0: instante vamos a tomar una inspiración profunda y suavemente exhalamos, inhalemos y exhalemos con de manera consciente, dando gracias a esa sustancia aire, en especial en esta época en que ya se ha dado esa vertida y se siente en el aire, esa vertida del espíritu Espíritu de Navidad, vamos a visualizar estas amadas sílfides del aire cargadas con esos copos de nieve de nueve puntas, esas estrellas de nueve puntas doradas entrando a través de nuestras fosas nasales con cada inhalación. Vamos a bendecir esta sustancia aire y al exhalarla cargar todo el mundo a nuestro alrededor con el amor de la presencia yo soy, que yo soy. Y en esa inhalación y exhalación vamos a llevar nuestra conciencia ahora a las palpitaciones de nuestro corazón, visualizando en nuestro corazón esa llama azul, dorada y rosa que se fusiona en ese instante conformando una gran llama violeta, que con cada inhalación y exhalación se expande envolviendo a nuestro vehículo físico en este instante y véanla cómo continúa expandiéndose cubriendo tu vehículo etérico, tu vehículo emocional y tu vehículo mental conformando un gran pilar de llama violeta en cuyo centro en este instante vamos a visualizar al amado Maestro Ascendido, Saint Germain, a quien le damos la venia, reconocemos, bendecimos, y le damos todo nuestro amor y gratitud en este instante. Vamos a ver cómo el corazón del amado Maestro Ascendido, Saint Germain, se intensifica ese pilar de fuego violeta en nosotros. Véanlo expandirse aún más envolviendo el lugar físico donde cada uno de ustedes pueda encontrarse en este instante, transmutando todos esos núcleos y causas de discordia, de zozobra, de inarmonía, de imperfección de la índole que sea. Sientan ese pilar de fuego violeta como un gran soplete que viene desde la desde la palma de nuestros pies, la planta de nuestros pies, y que tiene un diámetro aproximadamente de 3 metros. Y vean cómo ese pilar de fuego violeta se mueve cual dinamo en todos nuestros electrones de nuestros cuatro vehículos inferiores. Y mientras visualizamos esa actividad teniendo lugar, me siguen mentalmente con este decreto. En el nombre de la ley cósmica de amor y perdón que ahora invoco, yo soy transmutando mi conciencia humana mediante el fuego violeta. Yo soy transmutando mi conciencia humana mediante el fuego violeta. Yo soy transmutando mi conciencia humana mediante el fuego violeta. Oh fuego sagrado, flameante como una luz radiante y eliquidante dentro de mi corazón. Carga mi vehículo físico dentro de una conciencia física superior. Carga mi vehículo físico dentro de una conciencia física superior. Carga mi vehículo físico dentro de una conciencia física, de física superior. Carga mi vehículo etérico dentro de una conciencia etérica superior. Carga mi vehículo etérico dentro de una conciencia etérica superior. Carga mi vehículo etérico dentro de una conciencia etérica superior. Carga mi vehículo mental dentro de una conciencia mental superior. Carga mi vehículo mental dentro de una conciencia mental superior. Carga mi vehículo mental dentro de una conciencia mental superior. Carga mi vehículo emocional dentro de una conciencia emocional superior. Carga mi vehículo emocional dentro de una conciencia emocional superior. Carga mi Carga mi vehículo emocional dentro de una conciencia emocional superior. Y agradecido por este fuego sagrado, yo soy ahora sublimado, refinado, acelerado y transformado por las corrientes de fuego violeta. ese fuego sagrado y yo soy un vehículo preparado para la expresión del Cristo en este planeta. Que así sea, amado yo soy. Sostengamos por unos segundos esa imagen nuestra, como esos grandes pilares de fuego violeta que elevan nuestra rata vibra, vibra, vibratoria para hacer esos receptáculos conscientes, prístinos, puros, para esa presencia yo soy, ...visible y tangible en este plano de la forma. Y con eso, en nuestras conciencias, ahora suavemente vamos a tomar una inspiración profunda... ...y suavemente vamos a abrir nuestros ojos. Buenas noches, buenos días o oh, muy buenas tardes, dependiendo del día, la hora y el lugar... ...que puedan estar viendo o escuchando esta clase... Hoy es martes 3 de diciembre del año 2019. Ya se está acabando este año. Wow, ha pasado bien rápido este año. Mi nombre es Yelisa Allen y les doy la bienvenida a este espacio. La voz del Yo Soy y la magna presencia Yo Soy en mi saluda reconoce y bendice a la victoriosa magna presencia Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Antes que nada quiero darles gracias nuevamente a Carlos y en este caso también a Roberto por darme la oportunidad de compartir hoy con ustedes esta este espacio de las siete y media hora de Panamá, la voz del Yo Soy, ya que la próxima semana ya Carlos Llorente, mi querido hermano, va a estar nuevamente aquí en Panamá compartiendo con todos nosotros. Y la razón de estar con ustedes hoy era por una concesión para poder terminar un tema que empezamos la semana pasada, eh, que está en este libro, La Mágica Presencia, porque hemos estado hablando un poco acerca del proceso de purificación. Y como se dieron cuenta con el decreto que empezamos, porque todas esas clases han empezado con algún tipo de decreto o visualización o ambas cosas relacionadas con alguna manera de eh, realizar ese proceso de purificación purificación de nuestros cuatro vehículos inferiores. Y más que nada, uno de los aspectos que más se utiliza, que al menos yo más he experimentado, es con la llama violeta. Y por eso, la parte de la visualización y decreto del inicio. Y por otro lado, en la última clase empezamos a hablar de siete sustancias que de hecho mencionamos ocho, porque hay una, disque es ah, la Undercover, <risa> exacto, esa es una actividad, gracias Cristian por acá, sí. eh, que nos hablen los maestros ascendidos, que nosotros deberíamos considerar, y eso es tomando en cuenta del plano físico, que es como que la parte más fácil, por así decirla, de manejar o de controlar, y vamos a leer así como bien rapidito porque les comentaba la semana pasada de que de hecho las había leído, pero realmente nunca me había puesto como a investigarla o a tomar en cuenta así más detalladamente como el por qué eh, pasaban ciertas cosas al consumir estas sustancias o al realizar ciertas actividades en nuestras vidas. Y les recuerdo... ¿Cuáles son estas siete sustancias? Nos las recuerda el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Dice así, hay varias cosas que dejan una sustancia en el cerebro, la cual hay que despejar si es que la plena perfección de la magna presencia yo soy habrá de descargarse a través de la conciencia personal. En orden de importancia, estas cosas son los narcóticos, el alcohol, la carne, el tabaco, el azúcar, y la sal en exceso y el café fuerte y la actividad de la que conversábamos era acerca del sexo que esperemos que lleguemos también a tocarla pues el día de hoy y como un pequeño resumen de la semana pasada eh, ...les comentaba que para mí era como que nuevo lo de los narcóticos... ...porque yo pensaba que en esa parte nada más entraban así como... ...entre comillas, las drogas ilegales... ...pero no, también entran las cosas legales... ...y dentro de esas cosas legales me encontré que yo estaba en ese grupo... ...y eh, varios, varios hermanos... ...¡Cristian! <risa> ...varios hermanos acá también... Eh, ...de pronto dijeron, mmm, yo he pasado por ahí... ...y una de las cosas que salió a relucir es que si es cierto... Eh, los maestros ascendidos nos instan a que, oye, no seamos dependientes de, de eso, sino que invoquemos a la magna presencia. Yo soy para ese proceso de sanación de cualquier apariencia que nosotros enfrentemos en algún momento, o por la que cursemos, mejor dicho, en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, eh, mencionábamos que hay momentos en que tú puedes estar, por ejemplo, sintiendo algún dolor X extremos y yo creo que sería como insensato eh, mantenerte de, de pronto que pueden hacer la rebelión o el orgullo y que yo me voy a mantener nada más decretando porque el médico que, que tú no sabes de pronto la presencia de Dios hoy te mandó él, la persona con el medicamento que te va a aliviar mientras tú encuentras y transmutas el núcleo y causa que es la gracia de este proceso de no depender de un narcótico X, sino de que, oye, yo voy a transmutar esto y no me voy a hacer adicto, que es la cuestión, como comentaba un hermano, mi querido Oscar Hernán, si está por ahí, un abrazo para ti, Dios te bendice, eh, okay. <risa> que comentaba que él utilizaba algo para el estrés y él decía, yo utilizo algo para dormir, <risa> eh, que en un momento dado, bueno, me ha sido necesario. Pero no por eso voy a depender de él toda la vida. No, ahí van a haber hoy también cosas que tienen, están relacionadas con, en mi caso, el sueño. Eh, la cuestión es que si yo sé que tengo un problema de estrés o, o tengo la apariencia que sea calificar esa sustancia o ese narcótico, ese medicamento, cargarlo con la llama violeta, invocar a la magna presencia yo soy para que actúe a través de ese medicamento y saber que lo que está actuando en ti es la presencia yo soy. No importa la forma como venga, es la presencia yo soy. No idealizar el medicamento, porque entonces eso es poner la atención en el medicamento y el medicamento es lo máximo y que estoy haciendo yo poniendo la atención afuera. Y entonces, ¿quién es mi Dios en ese momento?, el medicamento. ¿Dónde está la presencia de soy hoy? No existe. Entonces, ahí es donde está, siento yo, el foco de la importancia del hecho de utilizar algún tipo de eh, medicación que sea prescrita. Recuerden, ya si son cosas que uno quiere explorar de cuenta propia, de que estilo marihuana, cocaína, etcétera, esos son otros 500 pesos, ahí y, igual pasa que los que estamos afectando principalmente pues es nuestro cerebro, que es lo que nos dice acá el amado maestro Ascendido Saint-Germain. Y como vimos en estas tres sustancias que tratamos la semana pasada, que se, se afecta principalmente nuestro sistema nervioso central, nuestro proceso de autocontrol. Igual pasaba con el alcohol, que ellos decían que por estudios, pasan 18 horas después que tú lo has consumido y incluso tratamos de diferentes niveles que uno puede tener dependiendo del alcohol que tú te tomaras o ingieras. Eh, los efectos venían según eso. Pero ustedes se imaginan 18 horas después todavía para empezar a sacar todo eso que tú consumiste en un día, en una fiesta. ¡Wow! Bastante. No, no importa, Cristian. ¿Tú te imaginas si tú eres uno de esos que... Llegan todos los fines de semana y tú vamos, y que viernes, sábado, y domingo. Bueno, si sí, todos los días todavía, pero porque yo les contaba de esta personita donde yo laboraba antes y al frente había un supermercado y todas las mañanas su desayuno que era, era una, una pachita, no sé cuánto es una pachita, como. En, en Vamos a suponer 250 ml, con un vasito así, como el que tengo en mi mano, pero imaginémonos los 250 ml tomándome todos los días de desayuno. Llegó un momento en que el señor colapsó y lo mandaron para el hospital, y lo, del hospital para su casa, y después se fugó de su casa y volvió a lo mismo. O sea, no, no hubo cambio de conciencia. Sin embargo, si hay alguno que está en esa situación en este momento y está escuchando la clase, oye, si tú quieres, puedes hacer un alto, invocar a la presencia yo soy para ir disminuyendo ese ese consumo de ese... Esa sustancia llamada en este caso alcohol, y podemos utilizar algo así como el decreto del amado Sanat Kumara. amada Magna, precisa, yo soy, saca de mí este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y perfección. Y créanme que no, eso actúa. Si uno es consciente y si uno antes de hacer, por ejemplo, te vas a comer una carne, que era la tercera sustancia de la que hablamos, que nos decía lo importante de eso, es que, oye, nos permea con todo ese miedo que traen esos animales antes del proceso de la matanza y durante el periodo también de la matanza per se, eh, que realmente yo lo viví y no es nada agradable desde la especie más grande a la más pequeña que se puedan imaginar. De hecho, una de las cosas que el amado maestro Ascendido Señor menciona es que imagínese el elefante, que es uno de los animales de África más grandes y él vivió bien, siendo herbívoro. Entonces nosotros que somos de mucho menos... Hoy, por ejemplo, que me dijeron, es que no tienes que bajar 10 kilos. y Es que haya la máquina. 10 kilos. Y eso es lo mismo que dije. dije. más verde. Aquí alguien por aquí dijo fuera del micrófono, y dije, más verdes. Más verdes, más herbívora pues Que de hecho es bueno, y lo vamos a ver, porque ayuda con antioxidantes que son beneficiosos para nuestro organismo. Eh, y también porque estas sustancias afectan, ¿qué cosa? Nuestra planta. Y cuando hablo de nuestra planta, es, además de nuestra conciencia por la parte mental del cerebro, o lleva directo a nuestras emociones. Y eso es nuestra planta energética para, cuando tú haces un decreto, si tú no le metes así con fervor todo el sentimiento ese decreto mmm, como que no va a ser, no es que no haga algo, pero no va a ser lo que se requiere como para poder que se descargue lo que estás invocando. Entonces necesitamos todo nuestro 100% poniendo en práctica el poder de atención, el poder de calificación y también nuestro poder de visualización. Otra de esas sustancias espectaculares de las que hoy vamos a tratar, así como él decía, en orden de, de importancia, el tabaco. <ríe> yo creo que esta es como que una de las cosas que más la gente eh, conoce eh, y con las que yo creo que ha habido como más campaña, por lo menos hablando en cuanto a concientización, al menos aquí en, en Panamá, por los efectos tan nocivos que causa el tabaco. Yo me acuerdo incluso que hubo como una feria eh, hace poco donde ponían ejemplos de como si fueran muñecos, de, digamos de, de pulmones, que es uno de los órganos que primordialmente se afectan porque el tabaco, imagínense que él trae una sustancia que se compone de arsénico y cianuro cuando se descompone que eventualmente ataca las células de los pulmones, en especial los alvéolos y bronquiolos. Y en los alvéolos es donde se va a hacer ese intercambio gaseoso. Y tus bronquiolos, los huesos bronquios mayores van disminuyendo el tamaño. Entonces, ¿qué pasa con la oxigenación de tus células? No hay, o disminuye al principio. Cambia tu presión arterial, hay muchos efectos secundarios en el cuerpo físico, nada más con el consumo de esta sustancia. De hecho, en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, creo que son 3.5 millones de personas que desencarnan anualmente por el consumo del tabaco. Y la nicotina, que es esta sustancia eh, del tabaco que crea la adicción, eh, no solamente hace eso, sino que también va a actuar a nivel de nuestro sistema nervioso. Volvemos con el sistema nervioso central. Recuerden que lo que se afecta aquí principalmente pues, es el cerebro. Entonces, aumenta tu presión arterial, aumenta tu ritmo cardíaco por otro lado. Además de eso, esa nicotina que crea adicción, ¿por qué? Porque ella va a estar eh, funcionando con un... Eh, una sustancia bien especial, que es la, la dopamina, que en verdad, ella qué es lo que va a hacer. Que cuando tú recibes algo o tú comes algo, tú vas a sentir ese deseo de, ay, me siento satisfecho. Tienes placer porque hay liberación de esa dopamina. Y eso está en cada uno de nosotros y eso es, es normal. Pero, ¿qué pasa si ya ese nivel como de placer Llegó a un nivel X y necesitas cada vez más y más para poder sentirse satisfecho. De ahí es por el hecho del cual vienen la, las adicciones. Entonces, y eso pasa con todo. No solamente en este caso del, del tabaco, la dopamina también actúa, digamos, con otra de esas sustancias como, por ejemplo, con el azúcar, que crean adicción. Y... Una vez que, por ejemplo, las células de tu sistema respiratorio, de tus pulmones, se ven afectadas, créanme que eso no se regenera. No desde el punto de vista humano. Usted va a decir que, ah, bueno, de pronto salga algún cantante así como el puma que se hizo un trasplante de pulmón y hace son otros 500 pesos. Pero no estamos hablando de eso. Y un proceso de autosanación, yo no digo que no exista, pero eso requiere mucha purificación, mucha concentración, mucho poder de atención así en la presencia yo soy para que se pueda dar. Y falta ver también qué tanto momento uno tenga de pronto de haber consumido esas sustancias, máximas si tú estás recibiendo la enseñanza. Y imagínense que te gane tres encarnaciones de, diciéndote Isa, no consumas tabaco. Isa, el tabaco produce tal cosa y tú sigues que Isa que con el tabaco entonces creo que va a ser como un poquito más eh, difícil la, la cosa. Ajá. Sí. Seis.
1: Isa, algo bien importante que también, que me parece, debemos recalcar, es que... Nosotros de manera consciente actuamos o hacemos algo en contra de alguien. Y también de manera inconsciente. Mm. En el caso del tabaco, creo que lo hacemos de manera inconsciente. Y es que al, al consumir el tabaco me hago daño yo y también se lo hago a otros. Sí. Porque el que está al lado mío también está consumiendo e esa nicotina que, que yo voto al exhalar ese humo, y ese le hace daño, y mucho más daño, a la persona que está al lado vivo.
0: Sí, es cierto, eh. los fumadores pasivos, y de hecho me acordé también otra de las apariencias por un tío que desencarnó hace poco por una apariencia de cáncer, y fue en la vejiga, y lo primero que el doctor le preguntó, ¿alguna vez usted fumó? Y yo dije, sí, pero cuando yo estaba, o sea, él desencarnó como a los 50 años, por ahí más o menos. Dije, pero como cuando yo tenía, qué sé yo, 20, una cosa así. Ah, estas son secuelas. Imagínense ustedes, porque afecta tus riñones, qué si tu hígado, tu vejiga.
1: Pero eso te lo digo precisamente, porque a manera personal yo jamás fumé. Sin embargo, desarrollé un neumotora espontáneo, precisamente por eso. Y lo primero, como tú dices, que me pregunta el médico es, si había fumado, jamás en la vida he fumado, pero desarrollé eso, ¿por qué? Porque siempre estuve, estuve al lado de gente que fumaba, entonces el fumador pasivo era yo. Uh -huh. sí, es y eso se da mucho, sobre todo en los jóvenes lo vemos en las discotecas, en la, porque para Diver. no dormirse y la diversión y la cosa, se utiliza mucho el tabaco. Y hacen la combinación de
0: tabaco y alcohol. Sí. O en lugares fríos, por ejemplo, también utilizan mucho el cigarrillo, el, el tabaco, como para mantenerse uno calientito. Eso me ha tocado experimentarlo, exacto. Entonces, sí, sí es cierto. Gracias por, por la acotación. ¿Te acuerdas que de pronto estamos tocando como puntos y que dirán, así como que cosas que pasan con el cuervo, pero es como les decía, fue un pequeño estudio para caer en cuenta de por qué realmente el amado Maestro Ascendido de San Germain estaba diciendo por qué afecta esto y de verdad que para mí fue como que sorprendente. Cristian. Oscar.
2: Oscar Hernán Acuña-Cosio dice cualquier adicción es progresiva.
0: Exactamente. Y eh, la cuestión es, oye, Estamos recibiendo esa enseñanza y si tú lo haces, podemos cambiarla. Y si conocemos a alguien que lo hace, sabemos que esa corriente de vida tiene un santo ser crístico. Esa magna precisa, yo estoy bien, esa persona puede asumir el mando y control si nosotros la invocamos para que se ilumine y pueda cambiar ese hábito. Que de hecho eh, el, amado, el amado gran director divino nos los decía. Una de las cosas requisitos que nosotros necesitamos, para lograr ese proceso de ascensión, oye, armoniza tus sentimientos, invoca la presencia de soy Soy, cambia tus hábitos, y dentro de esos hábitos, entonces, entramos con esto, porque él menciona tres cosas esenciales, pero nosotros nos fuimos para por esta rama, como para abarcar un poquito más eh, de cosas bien básicas, que nos dice, en este caso, el amado Maestro Ascendido Saint Germain. La siguiente sustancia que... Yo no pensé que era como que tan drástica, sí. Bueno, no es drástica, pero que de verdad si uno se pone a, a prestarle atención, sí hay cambios. Es con el azúcar. Yo lo he visto mucho en los niños, en la parte de la hiperactividad. Por ejemplo, los, los niños que les gusta comer chocolate antes de dormir. Hay gente que luego no bebe chocolate y lo que le da es sueño. Pero a la mayoría eso no es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría? Que aumenta ese, ese metabolismo como de una manera así brusca y se ponen y hiperactivos. Quiero jugar, quiero correr, quiero comer, quiero hacer como muchas cosas al mismo tiempo y de pronto como que así mismo como sube, así mismo baja ese, ese proceso como de que te llenaste de energía. ¿Y por qué pasa eso? Eh, es porque eventualmente está relacionado con parte de lo que son los radicales eh, libres. ¿Se acuerda que hablábamos antes de las sustancias verdes que traen antioxidantes? Bueno, esos radicales libres se unen con esos antioxidantes y producen una reacción normal en un tiempo X para lo que es el proceso de envejecimiento de nuestras células. Pero, ¿qué pasa cuando tú empiezas a comer un montón de azúcar? Que tienes más, en este caso, eh, radicales libres que aumentan entonces el proceso de, ox de oxidación de tus células entonces ¿qué empieza a pasar si tú eres una persona que le gusta comer muchos digamos carbohidratos los carbohidratos son mucho azúcar dulces eh, tú vas a empezar a envejecer más rápido de lo normal ok vamos a ver ese comentario en cámaras no lo digo en cámaras, al micrófono tampoco. Pero sí, aparte de que también va a afectar entonces nuestro proceso de memoria y de aprendizaje. que, en serio, y en, me ponía a pensar en los colegios donde, en las cafeterías, por lo menos en mi colegio era así, realmente no se vendía, dije, comida. Lo que más se vendía era burundangas, comida chatarra, confetis... Eh, que si galletas, chocolates, caramelos, suitas? Yo vendía... Ese, ese era mi negocio. Yo vendía suitas en cuarto, quinto grado. En el colegio. Yo no sabía, era una niña. Pero yo me daba mi dinero vendiendo azúcar. Y de verdad que ahora sí caigo en la cuenta de, de eso. Aparte de que también disminuye, por ejemplo esa liberación de colágeno, yo no sé si ustedes han visto esas propagandas que salen mucho ahora del de ácido hialurónico y todo tiene colágeno para quitarte las patitas de gallina de la cara, de los ojos, así que... Y entonces eso se ve afectado también por el consumo en exceso del azúcar. No es que de pronto tú no te puedes comer un dulce al día, pero ustedes no han visto que hay personas que de pronto se comieron un dulce y ¿qué pasa? Que pasa exactamente lo mismo. Me comí uno, pero quedó así como que yo quiero más, necesito más dulce, yo quiero más chocolate. Un pedazo de chocolate no es suficiente, tengo que comer como cuatro mínimo. Aquí hay unos chocolates que traen almendra y yo soy bien adicta a esos chocolates. Lo mínimo que vivo como son cuatro, se los confieso. Y el rato es que me voy de aquí porque si no me sigo comiendo estos chocolates. Es cierto.
2: Oscar Acuña dice eso de que el fumar tabaco calienta es una falacia. Pues el fumar baja la presión arterial y por tanto te enfría.
0: Cierto, pero estamos viendo los acondicionamientos de las personas. Yo creo que es la amada maestra de ciencia de que no dicen las cosas que nosotros esto no voy a decir inventamos, sino como que todos los en mis palabras la, los pretextos que uno se pone para consumir algo, como para decir, no, esto no lo puedo hacer por tal motivo. En este momento no tengo la, el párrafo exacto de lo que él dice, como pero el, el final es ese. Son esos pretextos y que no, yo necesito mi cigarrillo porque me estoy muriendo de frío. Y dije, pero ¿por qué aquí fuman tanto? Y que es que esto me da calor, es que, en serio. Si sí, teóricamente, como les mencioné, cambia la presión arterial de allí a lo que realmente sientas, yo nunca he fumado. Esas se las debo. <risas> Cristian, ¿tú fumaste? Una vez. No te acuerdas qué sentiste. Cristian dijo que no era para eso, que la más lo hizo una vez. Así que él tampoco lo tiene en su vivencia. Esa fue a lo mejor en una época anterior, porque la verdad es que yo tampoco he sentido en esta encarnación deseo por eh, fumar propiamente. Inhalarlo mm, es desagradable y de hecho a mí me da, me produce tos cuando estoy cerca de gente que fuma. Y el olor no me gusta tampoco. Cristian dice que le daba alergia cuando él iba a la discoteca. Exacto. Estoy siendo su su chatera por cierto un, un pequeño break aquí gracias eh, a los que están conectados del otro lado que han reportado sintonía recuerden que ustedes pueden hacer preguntas que estén relacionadas con el tema que estamos tratando el día de hoy a través de Serapis Bay Radio por Skype por Yahoo y también por, por Yahoo y por YouTube y también eh, nos pueden sintonizar por live Stream. estamos en televisión y en radio y ahí amorosamente pues Cristian va a ser su voz viva presente aquí en la clase, en la transmisión. Entonces, imagínense que por el consumir tanto azúcar, los niños van a envejecer más rápido. Aparte de que, oye, vas a crear esa dependencia y vas a tener, puede ser de esos eh, niños o personas adultas jóvenes que cursen, por ejemplo, con diabetes. Imagínense. Mi abuela era súper dulcera... ...y tú afecciones a nivel del páncreas... ...por tanto consumo de, de azúcar... ...entonces... Mmm, ...no... ...y como les decía... ...esa también es esa sustancia que... ...oye... As, ...está relacionada con esa dopamina... ...y es lo que decíamos hace un momento... ...con ese nivel de dopamina... ...placer... ...me comí el mousse de chocolate... ...que es súper delicioso... a mí ...me encanta el mousse de chocolate... Ah, ...en fin... ...mousse de chocolate... ...ay qué rico... Pero este de chocolate, yo necesito de chocolate y además de esto, un cheesecake con Nutella. Subió ahí, subió y cada vez más arriba y más y más y más dulce necesitas tú. Y eso viene bien relacionado con otras sustancias porque también actúa como bastante igual y es bien adictiva. Y eso lo vemos con quién, con el exceso de la, la sal, la sal y el azúcar van ahí con Prima hermanas Y con la sal, al igual que con el café, yo sí he experimentado bastante. Con la sal, yo no sé si ustedes han visto, pero hay un fenómeno, por ejemplo, con las papitas. X papita, no va a decir el nombre, pero hay una papita en especial color sobre amarillo o azul con blanco. Que tú te comes una y como que tienen el, el salado perfecto. Y no te puedes, exactamente, no puedes solamente comerte una. ¿Y por qué no te puedes comer solamente una? Porque, a, a ver, Cristian, ¿qué va a decir? Ah, dice Cristian, está diseñada, pero yo pensé que le iba a decir el micrófono. Está diseñada para, para eso. Porque el exceso de azúcar, pues esos son saladitas, también va a actuar a través de nuestros neurotransmisores, con esa famosa dopamina, con ese esa relación de placer, satisfacción, ese placer de yo quiero más, yo quiero más, quiero más, eso, eso, lo que produce esa adicción en nosotros. Además de que la sal en particular va a aumentar en ti ese proceso de que, set tengo yo? Tengo sed. Y entonces, así como vas a tomar sed, vas a empezar a orinar. Y cuando empiezas a orinar, que empiezas a hacer? Voy a empezar a perder calcio como luego también. Todo es como una cadena que a la larga, no en el momento, pero con un buen tiempo, va a traer otros efectos secundarios en nuestros cuerpos, como por ejemplo la formación de cálculos. Y ustedes se imaginan que una cosa como tan tonta, dije, es que porque yo eh, comía salado, yo jamás voy a relacionar de pronto que, porque el hecho de que yo toda mi vida, dije, es que 18 años comiendo salado y empiezo a presentar eh, cálculos en mí, Que con el azúcar yo conocí una persona que le pasó eso y tuvo que dejar, incluso por, máxima porque ella no tomaba agua, dejar de comer ciertas cosas y empezar a tomar un montón de agua para ayudarse a disolver esos cálculos en el cuerpo de, de ella. Entonces, cuando uno empieza a estudiarse, estas cosas como que, desde el punto de vista científico, te das cuenta de los, los efectos que estás produciendo en tu cuerpo por un lado, y por el otro lado, cuando lo asocias con la enseñanza, te das cuenta que estás, en una forma u otra, bloqueando tus centros de percepción. Y si nosotros no podemos percibir las cosas que están pasando a nuestro alrededor, ¿cómo vamos a poder autocontrolarlos, por un lado? ¿Cómo vamos a poder invocar a la presencia yo soy para que manifieste la perfección? Por otro lado, si yo estoy trabajando a través de mis sentidos, y obviamente, a través de mis sentidos, ¿para qué? Para satisfacerme, porque eso es, en cierta forma, gula. Me puede llevar a la, a la a ese proceso de glotonería. Por lo menos yo me he visto con ese proceso de así como, como glotonería cuando empiezo a comerme esas papitas que tanto me gustan, como les mencionaba hace un ratito. Eh, Saben que no recordaba que con ese también cambio por el consumo de sal, que de hecho muchos pacientes, por ejemplo, eh, diabéticos, qué es lo que le van a decir, coma una dieta baja en sal, porque ellos son muy propensos a cursar con problemas de circulación. Y de hecho uno de, una de las cosas que pasa aquí así es que, te puede producir una enfermedad cerebrovascular. ¿Ustedes se imaginan un cerebro donde se forme, se libere un coágulo ahí así? Imagínense una arteria, una, como una manguerita, y viene una piedrecita que bloquea el flujo normal de la sangre ahí así. Te produce un derrame, y puede que si no lo sacan, hasta ahí llegues. Y si lo sacan, tampoco puedes saber las consecuencias de lo que pueda pasar cuando lo sacan. Entonces, oye, hay muchas maneras de evitar esas cosas. Eh, con el simple hecho de, ¿sabes qué amada preciosa? Yo, yo estoy en la cuenta de que realmente fui a un lugar y comí una comida que no me supo nada. Pero ¿por qué no me sabía nada? Es porque estoy acostumbrada a comer con excesos de sal. Y se los digo porque, por ejemplo, en eh, aprendiendo a cocinar. Bueno, se dice que, oh, la cocinera. Pero <ríe> me he dado cuenta que uno de los trucos para, dicen, resaltar los sabores es ponerle una pizca de sal. Pero a veces, ¿cuál es esa pizca de sal? Esa medida para cada uno es, es diferente. No hay una medida de que, ah, es tanto. No te dicen que una pizca, una pizca para el dulce. Imagínense, la mezcla de sal, azúcar. Ahí van las dos bombas. Eh, ...para hacer las salsa de tomate... ...no tengo nada en contra de la salsa de tomate... ...pero para quitarle como el... ...de pronto el, el acidito ese del tomate... ...póngale una pizca de eh, azúcar... ...y tiene sal... ...entonces así como que buscan el equilibrio... ...entre las dos cosas... ...pero... ...de verdad que a veces tú vas a un restaurante... ...tú como que esto está súper super subido de sal... ...y puede que para ti está normal... Pero para otra persona, por su paladar y por a lo que está acostumbrado, no es lo mismo. Entonces, veamos esas cosas porque qué van a afectar nuevamente nuestro cerebro. Con esta sustancia eh, de la que vamos a hablar, yo sí he experimentado bastante. Y se las comento porque incluso hicimos experimentos con ellos en la universidad. No por querer hago constar sino porque, bueno, tocaba en la materia de fisiología para ver ciertas conductas en, en nosotros. Nos tocó eh, en una ocasión laborar tanto con sal como con café. Y fue bien... Ahora es que recuerdo, yo estaba buscando mis libros de laboratorio, pero no los encontré. Pero sí me acuerdo que fue como bien... Eh, no diría traumático, pero dije, wow, yo pobre, pobre, Mire a mí, qué calificación está. Qué manera de, de ver el, cómo cambia la conducta de estos ratoncitos y de las ratas. Me acuerdo que mi mamá me llevaba las ratas, pero de los ratoncitos así como más. Porque teníamos una cajita que medía... Ok, el conductor que le hacía el favor de llevármelas al colegio o a la universidad. ¿Qué pasaba? Me acuerdo, por ejemplo, de algodón. El algodón era un ratoncito. Y nosotros los teníamos cada uno con sus nombres eh, y los poníamos en una, en una cajita que media como la eh, los movimientos, el nivel de energía de ellos. Y por lo menos estudiamos con la cafeína, a través del café, la tiamina, igual viene siendo, eh, la tiamina viene, trae cafeína, que es esa sustancia fuerte de la que nos hablan, en verdad, que es la que afecta a nuestro sistema nervioso. Y ustedes los veían como loquitos, súper hiperactivos, como que corriendo de un lado para el otro y nosotros hacíamos las, las medidas así. Y después la degeneración que se veía en las células, porque tuvo, digo, al momento de tener que hacer el sacrificio de los animalitos, les hacían cortes histopatológicos y eso se enviaba entonces a la parte de patología y ahí uno podía ver los cambios a niveles celulares y no eran nada no nada agradables por un lado eh, por el otro tampoco ver la excitación que tienen entre ellos porque por ejemplo Empezar como a rumiar o a agredirse entre ellos mismos no era tampoco algo agradable, pero era por el exceso de la, la euforia, así como en el, en el momento, la tembladera. Yo me acuerdo de una compañera que eh, a veces, vamos a entrar a la cirugía, dije, voy a tomar un café primero, vamos a tomar un café. Y entonces dije, estaba la tembladera así, dije, dame la acá. Sí, un café fuerte, como el expreso americano así ajá Cristian
2: Fernanda de Chile dice por eso hay que desarrollar la voluntad que es como un músculo que se tiene que desarrollar para que la divinidad domine sobre lo humano
0: importante eso de la voluntad y a veces si tú crees que tú no la tienes yo creo que lo primero es tener el, el deseo la determinación el deseo de cambiar pero cuando uno tiene el deseo y sabes que amado de los Hércules la determinación está aquí, o si no, cárgame con tu momento de determinación y tu voluntad para ser la perfección de la presencia yo soy. Manifiesta visible y tangiblemente. Y cuando les digo visible y tangiblemente es recordando justamente eso que hicimos en, en la invocación hoy. Ese decreto de ser esos templos, porque al elevar la rata vibratoria de nuestros cuatro vehículos inferiores... Eso se va a ver. En vez de esa oxidación y ese envejecimiento que dice que van a producir en nuestro vehículo, en nuestro vehículo físico, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Oye, vamos a rejuvenecer. Vamos a vernos más jóvenes, más vitales, con más fortaleza, vigorosos, así, llenos de energía. ¡Ah! Canas. Las canas no existen. Gracias, Padre, yo no tengo canas. Conté que me puedo en el cabello. Pero no, no tengo canas. Eh, tienes, dice, 70 años. Okay, y con las personas piensen que tú tienes 40. Hay gente que yo conozco así. ¿De verdad tú tienes esa edad? Te preguntan. Es que sí. Oye, yo quiero ser una persona así. Que parezca... de esas, Como dice, hay un decreto en el libro... Eh, ajá, y invocaciones, adoraciones y decretos que es para verte y sentirte como, sobre todo para sentirte, como si tuvieras 16 años. ¿Tú te imaginas? Oh, y tienes 90. Así como, yo no sé si te han visto en Facebook, que a veces salen esas señoras así como de 89 años y están bailando y haciendo un montón de y Yo dije, hey, esa gente está como a otro nivel. Claro, están llenos de vida, pero Ustedes se han puesto a pensar cosas sencillas como esos hábitos alimenticios que uno tiene, una buena rutina de amor, porque eso es amor para con nuestro vehículo físico. Y lo veo así, y se los comento así, porque, eh, por ejemplo, yo soy una de esas personas que por muchos años he eh, como que menospreciado a este vehículo físico. ¿Y a través de quién se manifiesta la presencia yo soy aquí? A través del vehículo físico. Entonces, el vehículo físico no es menos que los otros. Los cuatro son importantes. Y en esta encarnación, si nosotros queremos ser... Acuérdense que antes de encarnar, levantamos la mano y dijimos, tú no te preocupes, amado Maestro Ascendido de Saint Germain, yo voy a seguir así. Yo, con ese... Esa visión tuya de la hermandad. Y yo voy a hacer ese ejemplo, ese templo portátil de fuego violeta y una manifestación de la que la perfección es. Y si yo quiero hacer eso, entonces bueno sería que yo empezara a disminuir esas, ese consumo también del café fuerte, porque afecta mi sistema nervioso, me produce taquicardia, ese nerviosismo, eso no, no es eh, para una Persona que quiera, obviamente apunta a voluntad, no, invocar con determinación y con firmeza la presencia de yo soy para que manifieste el autocontrol. De que, Amada am presencia de yo soy, ay Dios mío. ¿Así ustedes se imaginan hacer una invocación, un decreto así? No, porque a la larga eso va a pasar. Entonces, eh, bien podemos cambiar eso. Aparte que imagínense que una de las cosas que pasaba con ellos, no con todos, pero hay, hay, eh, con los ratocitos del ex, experimento que les comentaba, hay cambios a nivel de la motilidad intestinal. Algunos, no todos los cuerpos funcionan iguales, pero algunos cursaban con diarrea. Porque tú no absorbes los nutrientes. así mismo como entra, sí mismo sale. Psh, por el exceso del el café ese. Entonces, no. Y con los niveles también que nosotros manejábamos de cafeína. Digo, no, todo eso era documentado. Como les dije, eso era un experimento. ya eso pasó. Y realmente yo no he sido tomar café. Creo que cuando he tomado café, es endulzado y después porque es con chocolate. El azúcar. A mí sí me gusta el chocolate, se los voy a confesar. Ajá. No está dentro de las sustancias, pero ese es como el pasajero escondido. Para allá vamos. Antes de... Irnos para allá, Recordamos las palabras que nos decía con un super decreto el amado Maestro Ascendido en Saint Germain. Ya nos comentó acerca de estas siete sustancias y lo importante que debería ser para nosotros descartarlas de nuestro consumo. Dice, llegamos ahora al remedio para estas cosas, ya que yo nunca haría que pusieran la atención sobre una consideración de imperfección sin mostrarles la manera para trascenderla y reemplazarla por la perfección producida armoniosamente. Quiero que ustedes caigan en la cuenta siempre de que todo aquello que necesite cambiarse en la experiencia física se logrará invocando a la magna presencia yo soy, a la acción a través de su mente y cuerpo, lo cual producirá siempre un resultado exento de sufrimiento o discordia de ninguna índole. Recuerden, si tienen esa adicción, es este decreto, Magna presencia yo soy, flamea a través de mí tu llama consumidora del amor divino, saca de mí este deseo, aniquila su causa y efecto pasado, presente y futuro, y reemplázalo por tu plenitud, tu perfecta satisfacción, y sostén allí tu dominio total por siempre, sin pelear, y después que tú cargas tu sustancia con llama violeta, por ejemplo, hablando de la carne, es de tu pedazo de carne y no lo hagas así como por voluntad humana. Porque si es así, que estás haciendo? Sufriendo. Y la cuestión no es sufriendo. Igual si tienes una lesión y estás sintiendo dolor, ese dolor, ahí me di cuenta que es donde puede estar la rebelión. Cuando te, tu médico te dice, no Isa, mira, tómate, tómate tu clorhacia para dormir. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo nada más voy a meditar así. Máquina presencia, yo soy su mamá de control. y Tienes que dormir. Este es el momento de dormir. Y medito, y medito, y medito. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y que 36 horas despierta. Esa no es la cuestión. Cargas, haz tu decreto, invoca la presencia yo soy, visualízate, envuelta en esa llama violeta todos los días. Y tú vas a ver que las cosas van a ir cambiando. Cristian.
2: Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, dice, el café es uno de nuestros productos nacionales de exportación y estamos acostumbrados al café negro, tinto, o al mm. café con leche o con crema, y muchos lo toman eh, cero azúcar. Y en ayunas.
0: Sí. En ayunas es cuando, por lo menos... En mi experiencia he visto que tiene más cambios así a nivel eh, intestinal y tiene como más, más efectos porque obviamente va a producir hasta gastritis, cosas así, úlceras, ya eso es muy a lo largo, pero una gastritis bien fácil por lo por lo fuerte. Eh, pero sí, y la cuestión no es que no lo consumas, la cuestión es que no sea fuerte. Puede ser un café. Ahora sacaron aquí un dije Geisha, que es como un casi té súper dulce, No sé cómo será, no lo he probado, pero dicen que realmente no sabe café justamente porque no tiene esa, ese amargo del café per se, es o un sabor totalmente... El, té tiene, más. el té tiene más nicotina. Que más. Cafeína. Estamos hablando de la cafeína, cafeína. Sí, el té tiene más. La cuestión es, en, en, en esos niveles de, de cafeína... O sea que, que no sea es ese café concentrado que produce ese descontrol y sobre todo que produce esa adicción de esas personas que si no me tomo un café al día me da dolor de cabeza. Ya sé como que otro nivel siento eh, yo. Entonces, ¿cuál es la motivación de que yo no puedo vivir sin tomarme un café? Yo creo que ahí, ahí sí puedo pensar que hay una situación. A manera muy personal, eh, ustedes me dirán que piensan al respecto. Eh, entonces, veamos como que la motivación. Si es porque yo dependo diariamente de mis tres tazas de café, porque dije, una no, tres, tienen que ser tres. Ahora, si tú te diste cuenta de eso y después, tres, van dos. Yo, wow, gracias Padre, va una. En algún momento, ninguna, porque ¿sabes qué? Desayuno en la mañana, meditación. Yeah. Ese es el mejor desayuno que puede tener. Y entonces ahí, rayo de sol ahí, permeándote ahí. Toda tu estructura cerebral. Eso es el mejor desayuno que hay. Cristian.
2: Dice Juan Carlos Plaza. Ahora vi que salió una nueva Coca-Cola con café. ¿Cómo será eso?
0: Ahí a la máquina. Y de por sí ya, ya, ya la Coca-Cola tiene sus efectos con el azúcar. Más cafeína, bomba. Ta, 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 ta. Esa es una bomba. <risa> ok. La otra actividad eh, de la que nos hablan los maestros ascendidos, varios, me he encontrado como por ejemplo el amado Sanal Kumara, eh, el amado Gran Director Divino y también el amado Maestro Ascendido San Germán la menciona aquí, y vamos a traerla también, Ese es como el octavo pasajero, que no es una sustancia que consumimos, que es una actividad que uno puede realizar. Dice así, Pasaré ahora a darles la explicación de la ley mediante la cual ustedes serán capaces de iluminar y elevar el cuerpo físico y también expresar el pleno dominio, victoria y liberación de los maestros ascendidos. La semilla dentro del hombre y la mujer está destinada únicamente para el oficio sagrado de crear un cuerpo mediante el cual otra alma pueda entrar a la encarnación física. En todos los demás momentos, la gloriosa luz del cuerpo debería ser elevada al tope de la cabeza y debería permitírsele fluir hacia arriba en adoración a la magna presencia yo soy. Entonces, mediante pensamientos y sentimientos elevados, la persona puede realizar un trabajo creativo en el nivel mental mediante ideas gloriosas, ideales de arte, música, intentos, Descubrimientos, investigaciones y la creación de belleza y armonía de toda descripción mediante un servicio que bendiga a la humanidad y por lo tanto también al individuo que lo da. Ajá, y el núcleo estaba en, si fuimos creados para una cosa, ¿cómo fue que llegamos para otra? Y aquí viene también entonces, eh, hago una salvedad, esto no tiene que ver nada con las parejas. ...si tú tienes tu pareja... ...no puedes ahora decir... que voy a alejarme de mi pareja... ...porque... ...o oh, cuán desconfort... ...vas a causar ahí... ...no me pregunten... ...el grado de iluminación que tiene que llegar ahí... ...cuánto tendrán que invocar la presencia... ...yo soy en cada uno de ustedes... ...y en su pareja también para... ...remediar esta situación... ...porque ya sabemos que... ...para qué fuimos creados... ...y si tú no pretendes procrear traer un niño al mundo, entonces, o oh, tenemos un problema en algún momento eh, dado en nuestras vidas por la pérdida de energía, sobre todo, eh, que estamos realizando en un momento dado o malgastando. Y me acuerdo que hay muchos, eh, entre comillas, estudios, incluso he escuchado a mucha gente de que dice que no, la verdad es que con... Cada realización de un acto sexual, tú pierdes yo no sé qué cuántas kilocalorías. 600 kilocalorías menos. O sea, eso es mejor que caminar 7 kilómetros, por decirles una, una distancia de X. Y aquí nos están diciendo todo lo contrario. En vez de desperdiciar la maravillosa luz, la maravillosa esencia de vida dada por Dios en sensaciones y excesos sexuales, Allá vamos, mi querida Palas. Puedes ir al micrófono, pues. Aquí nadie quiere hablar al micrófono. Dijeron aquí, eso de las sensaciones, ahí viene la gratificación. Ah, yo me siento llena en el espacio en blanco. Y obviamente, eh, oye, si es con tu pareja, perf y si no es con tu pareja todos los días, la misma pareja, estoy hablando. Yo no sé, excesos. Muy voy ahí. Los excesos. Uh.
2: No es sobre el sexo, relax.
0: Ay, no, no, tranquilo. Igual <risa> si fuera sobre... Lo mandó antes,
2: lo mandó antes. Dice Oscar Hernán Acuña, dice, en Perú se consume mucho el café negro. Entiendo que el café es un poderoso antioxidante, por supuesto, que si consume cinco o seis tazas ya es una adicción.
0: Cinco citas a diario, imagínate tú, 365 días al año, por yo no sé cuántos años cada uno pueda tener. Esa es una cantidad que, oye, definitivamente puede alterar bien rapidito tu sistema nervioso. Tu cerebro, tu, tu estructura cerebral. Y esa no es la idea, porque ¿a dónde van a llegar esas ideas divinas? ¿Cómo las vamos a traer a la manifestación en este plano de las formas si los canales, nuestros vehículos, no están purificados para hacer esos receptáculos y para hacer esos vehículos que manifiesten esa perfección visible, así como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. Yo estoy segura que él mmm, no dependía del café fuerte. Ni de, no sé si en su época, me imagino que habría algún dulce, no sé cuál sería el azúcar de esa época. No tengo la menor idea. Pero todo en exceso, ahí viene la, la gula, ...todo en exceso... Mmm, ...tiene sus... ...pro y sus contras... ...y creo que más contras que...
2: Dice Paola Farías... ...a mí con uno me altera... ...por eso no lo consumo...
0: ...bueno, tú le te diste cuenta porque lo experimentaste... ...pero hay gente que depende de eso... ...gracias padre... ...que bueno, en tu caso no, no consumes ninguno... ...yo es me tomo ni como les digo... ...más que nada es porque sea mocachino... ...es porque tiene que tener chocolate... El chocolate es mi asunto. Sabes, Isa, aunque
1: venga para atrás, que ya estás en otro tema, pero me acabo de acordar cuando cuando tú miras el filtro de con, donde de se el cuela el café, eso se tiñe. Uh
0: -huh.
1: Y ahora con el ejemplo que acaban de decir acá, de la cantidad, seis tazas diarias de café. ¿Cómo, cómo estarán? Ad, adentro, sí, todo cubierto de de, de ese de esa tonacidad ne, eh, oscura, cuando nosotros debemos ser es luz.
0: Sí, ahí estamos tapando Ajá. todo mm -hmm. con, con eso. Así es. Eh, de hecho, sí, produce, bueno, imagínese, es esa. Eh, ansiedad de café, sexo? en exceso Christian Cristian estaba haciendo como un chiste acá aparte de que el café creo que eso no lo mencionamos oye altera el sueño y si ustedes recordar nosotros necesitamos un balance que es una de las cosas eh, por las cuales yo tengo mi narcótico x que ya les compartí y es porque nosotros en teoría nos recomiendan los maestros ascendidos que ese balance incluye ocho horas de sueño para que nuestro cuerpo pueda ser regenerado, restaurado en las noches mientras duerme nuestra estructura física y los otros tres vehículos se van a un templo a estudiar x cosa, por ejemplo, van a estudiar por ejemplo cómo manifestar la paz. ...duradera... ...y te vas todas las noches al Templo de la Paz... ...con el amado Señor Surya y "Ah, ...paz... 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 paz. ...me está acordando de Po... ...paz mental... ...ah... Kung fu Panda... ...en la segunda parte... ...entonces... ...tú quieres manifestar la paz duradera... vete al Templo de la Paz... ...¿quiénes se van tu vehículo mental, el emocional y el etérico. Mientras tanto, tus ocho horas así de descanso impregnadas en fuego violeta restaurando cada célula de tu cuerpo físico. Eso es un gran cambio. ¿Quieres tener 16 años de nuevo y ya tienes 86? Se puede. Siempre y cuando uno tenga esa determinación, ese deseo de hacer la voluntad. Como decía, no me acuerdo mi querida hermana que habló hace un momento, pero invoca esa voluntad de obedecer a la presencia yo soy y tener esa determinación en un momento dado si tú crees que te falta. Y todos tenemos ese penacho azul en nuestro corazón, en nuestra llama triple. Así es que sí se puede. En vez de desperdiciar la maravillosa luz la maravillosa esencia de vida dada por Dios en sensaciones, sensaciones y excesos sexuales, mediante los cuales el cuerpo se torna decrépito, fofo, lisiado, se ve la cara arrugada, los ojos embotados, así como que... Uh, no quiero mis ojos, ok. Toda la estructura encorvada y enclenque, el cerebro inactivo la visión y la audición recortadas y la memoria incapaz de funcionar, dicha energía debería utilizarse correctamente con una actividad maravillosa, idealista y creativa. Y Cristian me corregirá, pero yo recuerdo en cuando Jorge estaba todavía aquí en el plano de las formas, que en algún momento tocó el tema y él nos trajo a colación el hecho de que, por ejemplo, los sacerdotes al momento de, de ir a oficiar, si tú sabes que tú vas a oficiar mañana miércoles, no te metas en eso, en una actividad sexual el día anterior. porque, Porque vas a tener esa pérdida de energía. Entonces, ese coraje, esa fortaleza, ese poder de atención, esa conexión consciente con la presencia no se va a dar. Y esa descarga de esa energía en ese momento no la vas a tener por ese desperdicio en un momento dado. Entonces, si eres... Una un sacerdote consciente y estás oficiando sabes qué? hay oye como en la, en la película esta de Mandela se acuerdan que había venía el último juego eh invictus, ajá, venía el último juego y entonces estaba el capitán habían llegado al, al hotel, el capitán ese de, del juego de rugby de Sudáfrica, y llegó la novia y entonces ella dice, vamos a tener y él dice, N -n -n, hoy no <risa> exacto, él puso primero su objetivo en este caso era en el caso de él, el, juego, el partido que iban a tener al día siguiente, en este caso imagínense, un oficiante yo tengo ceremonial mañana, esa es mi prioridad. Yo estoy consagrado a hacer la conexión con la presencia de Dios hoy. Yo estoy consagrado, imagínense que están haciendo un ceremonial dedicado a que se dé esa descarga del fuego violeta en su aspecto de liberación, a invocar al amado Maestro Ascendido Saint Germain. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer esa invocación si estoy desperdiciando mi planta eléctrica, mi energía, mi conciencia. Imagínense, yo tengo bueno, la visión es borrosa, entonces, porque, Chuleta, estoy exhausta, voy a dormir. No. Esta es una escuela de conciencia, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sabes qué? Consagración. Esta semana, paso. Porque yo estoy consciente de qué es lo que yo quiero. Y si siento que tengo un problema, entonces, a magna presencia yo soy aquí hay una situación. Dice, en semejante conciencia constructiva y logro, el cuerpo físico permanecería eternamente joven y bello. El cerebro y las facultades alertas, agudas y activas, y la totalidad de la expresión física se convertiría en la imagen y semejanza de Dios viviente, en verdad el templo del Altísimo. Y dice, hot, oh, too much. Ustedes se imaginan eso. Y estamos hablando nada más de la parte física. Ahora, si nosotros le metemos a eso todo el proceso de la meditación, la purificación, los decretos. Señores, nos están poniendo las cosas, yo creo que cada vez como más accesibles a que nosotros podamos ser realmente estos templos del Altísimo. Y esto no es como decimos aquí, como dice la mamá para Atenas, que uno dice: que ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque no sé qué, así como verdad, como algo dado por sentado. No, dice la mamá Maestra de San Germán: En verdad seremos el templo del Altísimo si nosotros ponemos esto en práctica. Dice: Sus cuerpos estarán ahora pidiendo descanso. Las habitaciones ya están listas. Eso es en. Pero de que ya es hora de... Ya es la hora de terminar la clase, ¿en serio? Bueno, dice la mamá maestra, señora San Germain. Sus cuerpos están ahora pidiendo descanso. Las habitaciones ya están listas. Duerman hasta que se despierten. Los encomiendo al abrazo de su gloriosa magna presencia. Yo soy. Descansen en paz. Y mis queridos hermanos, pues la clase por hoy ha terminado. Espero que a ustedes, tanto como para mí, les haya servido eh, este recorderis y, en mi caso, esta exploración por cada una de estas, de estas sustancias y de esta actividad que eh, de verdad es que algunas pasaban así como desapercibidas por mi conciencia, sí. Gracias Padre por la oportunidad de hacerme un poco más conscientes con respecto a ellas y con las que en mi caso tengo exceso. Eh, gracias Padre porque existe un super decreto, como nos decía el amado maestro Señor San Germán hace un instante y lo tenemos aquí en la mágica presencia. Y si alguien lo quiere, pues yo estoy seguro que lo puede pedir al WhatsApp. a mí al WhatsApp, al chat. <risa> o si no eh, será pedirlo por Rayo Blanco, al, por correo ahí a Rayo Blanco. Yo sé que se los podemos mandar sin ningún problema eh, para hacer esa expansión. Y recordar eso, nosotros tenemos la oportunidad de ser esos templos del Altísimo. Entonces, quedémonos con esa sensación de ir a descansar en paz y preguntémonos, ¿qué es lo que yo quiero?, ¿Realmente quiero ser ese templo del Altísimo y tengo algún tipo de eh, adicción o confrontación con alguna de estas sustancias o, alguna de esta actividad, o con esta actividad en particular? Si es así, seamos honestos con nosotros mismos e invoquemos a la presencia de Dios y a la acción. Hasta la próxima vez. Para todos ustedes, mil bendiciones y muchas gracias.